0: 아마 저를 대부분 다 모르시겠지만 저는 아주 재밌는 삶을 살고 있는 청년입니다. 어, 제가 1년에 6개월은 미국에 있습니다. 집이 미국이었고 가정도 미국에 있습니다. 그리고 1년에 2개월은 어, 유럽에 있습니다. 주로 파리에 있고 이제 베를린과 런던을 왔다 갔다 하는 일들을 하고 있습니다. 그리고 또 1년에 2개월은 아프리카에 있습니다. 주로 여름에 있는데요, 7, 8월은 항상 아프리카 동부 아프리카인 케냐에 있습니다. 그리고 한두 달 정도 이렇게 한국에 들어오는데, 어 지금 이 시기가 여러분들 만날 수 있는 시기고, 그리고 제가, 어, 이 예배를 너무 사모하게 되었나 봐요. 원래 다른 일정이 있었는데, 어, 좀 일찍 앞당겨서 어제 막 한국에, 이제 도, 쿄에서 오게 되었습니다. 어 제가 이러한 이야기를 하다 보면, 어, 그 많은 분들이, 야, 저 앞에 있는 사람은 어떤 뭐 유학파인가 보다, 해외파인가 보다라고 생각하기 쉬우신데, 저는 항상 저를 소개할 때마다, 어, 지방파라는 이야기를 많이 합니다. 왜냐 저는 어 아마 부산이라는 데를 아실 텐데 어 부산에 용도라는 섬이 있어요. 그 용도라는 섬에서 저는 태어났고 초등학교, 중학교, 고등학교도 다 그곳에서 보냈습니다. 어 저는 그 시골에 사는지는 몰랐어요. 그런데 언제 알게 됐냐면 중학교 1학년 때 처음으로 학원이라는 데를 가게 됐는데 이제 버스를 타고 그 다리를 건너서 이제 용도를 벗어나서 그 시내에 가서 학원을 가니까 학원에 그 중학교 1학년 친구들이 모여서 서로 어느 동네에서 왔는지 이야기를 하는 거예요 그래서 제가 그 용도에서 왔다고 하니까 다 놀라면서 물어보는 말이 어, 용도에 전기가 들어오네요 그래서 그때 알았습니다 저는 전세계 모든 아이들이 당연히 학교 끝나면 학교 앞에 있는 바다에서 다수용하는줄 알았어요 당연히 이제 모든 교회 앞에는 이제 바닷가가 있고 주일학교 끝나면 다 거기서 이제 물고기도 잡고 그렇게 하는 줄 알았는데 저만 굉장히 이제 그어촌에 작은 곳에 살고 있었던 거예요 그것 때문인지 모르겠는데 저는 그 예수님의 제자 중에 그 어천이죠. 어부 출신인 베드로가 가장 좋습니다. 그래서 항상 어릴 때부터 그 베드로 말씀을 보게 되고 보면 같이 살고 있는 어른들과 굉장히 비슷한 성격이에요. 말보다는 행동이 먼저 앞서시고 아주 이제 그 열정이 넘치는 모습을 볼 수가 있는데요. 어 그것 때문인지는 모르겠지만 저는 중고등학교 때 굉장히 공부를 열심히 하려고 했어요. 그때 기도 제목은 하나였습니다. 하나님 공부 열심히 할 테니까 영도를 벗어나게 해주세요 이 부산이라는 데를 벗어나고 경상남도를 벗어나서 저를 좀 북쪽으로 보내주세요 소위 말하는 어떤 성공이라고 불리는 명문대학교 쪽으로 제가 갔으면 좋겠습니다 가 저의 기도 제목이고 공부도 굉장히 열심히 하였습니다 어, 수능이 끝났어요 결과가 어떻게 됐을까요? 하나님이 기도 제목을 절반만 들어주셨어요 영도라는 데를 벗어나고 경상남도를 벗어났는데 어, 경상북도 포항 그 저기 <웃음> 남성지라는 제가 살던 곳보다 더 시골인 곳을 산 중간에 있는 대학교로 저를 이제 가게 된 거예요. 가게 됐는데어그제 인생이 거기서 이제 큰 터닝 포인트를 맞이하게 됩니다. 어 PPT를 보시면 어그 학교의 슬로건이 Why나 change the world 해서 세상을 변화시키자. 왜 세상을 변화시키지 않는가가 그 학교의 슬로건인데 이게 너무 진지한 거예요. 요즘 젊은이들 말로 핵진지한 거예요 수업을 들으러 가면 교수님들이 다 세상을 변화시키라고 얘기합니다 그리고 그 당시 때는 또산 중턱에 있다 보니까 도로도 발달되어 있지 않아서 1학년, 2학년은 무조건 의무 기숙사 생활을 했어야 됐어요 그래서 그 기숙사를 들어갔는데 기숙사 정문에 크게 쓰여져 있습니다 Why not change the world? 세상을 변화시켜라 기숙사 문을 열면 층간 계단에 쓰여져 있어요 Why not change the world? 세상을 변화시켜라 기숙사 방문을 열어도 와이나치엔더블 책상에 앉아도 세상을 변화시켜라 이 문구가 쓰여져 있는 거예요 굉장히 부담스러웠습니다 와나 혼자 밥 벌어먹고 살기 힘든 이 시대에 무한 경쟁 시대에 왜 자꾸 세상을 변화시키라고 할까 너무 불안한 거예요 하지만 잘 아시겠지만 한국 교육의 힘은 놀랍잖아요 1년 2년 3년 4년 다니다 보니까 세뇌를 당한 거예요 대학을 졸업할 때쯤에 그래 내가 이 시골대학 이 지방대학만 졸업해 봐라 20대 중반이니까 열정이 넘칩니다 이 부조리해 보이고 불평등한 세상을 내가 이 대학만 졸업하면 다 변화시키겠다라는 꿈을 가지고 대학을 졸업하고 간 데가 어, 군대라는 곳이었습니다 제가 한국시민권자다 보니까 어, 이제 좀 늦게 군대를 가게 됐는데 대학을 졸업하고 시험을 쳐서 장교로 군대를 가게 됐어요 제가 장교를 4년 정도 군생활을 했거든요 그런데 8개월이 훈련입니다 훈련만 8개월인데 4개월이 군사훈련이에요 이 4개월 군사 훈련 동안 성적이 좋으면 좋은 부대를 좋은 부대를 가게 된다는 라 거예요. 정말 열심히 훈련에 임하고 정말 열심히 기도했습니다. 그때 기도했던 제목은 한 가지입니다. 주님, 저를 주류로 보내주세요. 저는 태어난 것도 지방, 대학도 지방, 군대만큼은 군대만큼은 소위 말하는 어떤 메인스트림, 주류 쪽으로 너무 가고 싶은 거예요. 제가 육군 장교였으니까 육군에서 주류는 어디였겠어요? 육군 본부. 국방부, 거기로 좀 제발 보내주세요가 제 기도 제목인데, 이게 기도만 열심히 한게 아니라, 열심히 훈련했어요. 그 주말마다 시험을 보거든요. 어떤 작전이나 뭐 어떤 군사 명칭 시험을 보면, 그밤 10시에 군인들은 다 자야 되는데, 몰래 그 책을 들고 나와요. 그리고 화장실로 갑니다. 유일하게 불이 나오는 거. 보면 달달달 외우는 거예요. 주말에 시험 너무 잘 보려고. 어, 체력 시험을 봐야 되는데, 어, 그때 제가 같은 방을 썼던 친구 중에 한국 최대 국가 조종 선수가 있는 거예요. 요즘 말로 그 어깡이라고 어깨 깡패인 거예요. 그래서 제가 그 친구한테 부탁을 했더니, 와, 그 친구가 3개월 동안 저를 투쿤을 시켜줬습니다. 제가 3개월 만에 제가 체력 등급 3등급 낮은 등급이었거든요. 1급이 아니라 체력 등급 특급이 나왔어요. 어마어마한 성적이 나온 거예요. 1,000명의 장기 후보생 중에 정말 엄청난 성적이 나왔습니다. 야이 성적이면 나는 정말 육군 보든 국방 보든 어디든 갈수 있겠다라는 자신감이 있었는데. 어, 저때 법이 바뀌어서 이제 컴퓨터로 이렇게 랜덤으로 돌려가지고 이제 각 부대로 결정되게 된 거예요 근데 좌절하지 않았습니다 낙담하지 않았어요 왜냐하면 하나님은 컴퓨터도 주관하실 거라는 생각이 들었습니다 와두드이라 음? 열릴 것이다 누가 사랑하는 아들이 떡을 달라고 하는데 돌을 던지겠느냐 확신한 거죠 왜냐하면 제가 인간적인 노력도 너무 열심히 하고 아침에 눈뜨면 기도하고 삼시세끼 밥 먹기 전에 기도하고 자기 전에 정말 간절히 기도했던 거기 때문에 문이 열릴 거라고 봤어요 그 부대가 결정되는 날 천명의 장교부생들을 이렇게 강단에 다 앉힙니다 그리고 훈육 장교님한 분이 올라오셔서 이렇게 컴퓨터 한 대를 들고 오세요 스크린을 띄워서 자 지금부터 이 컴퓨터에 아무 숫자는 넣을 겁니다 그럼 컴퓨터가 알아서 계산해서 자 투명하게 여러분들 각 어느 부대로 갈지 이렇게 이름이 올라가면 그 옆에 부대 확인하시면 돼요 하시는 거예요 모든 후보생들이 긴장하면서 스크린을 볼때 저는 고개를 숙이고 하나님께 미리 감사기도를 드리고 있었습니다 네, 정말 저를 푸른 초장으로 인도하신 하나님 자, 보면 이제 믿음이 없는 거예요 딱 기도하는 마음도 평안한 거예요 기도를 하는데 어, 옆에 있는 그한국최대 친구가 와, 영원아 지금 스크린에 저의 이름이 올라가고 있다는 거예요 그래서 제가 믿음의 눈을 들어서 스크린을 딱 보는데 아, 부대 이름이 있어요 제 이름 옆에 혹시 여러분 어, DMZ라고 들어보셨나요? <웃음> 네, 비무장지대 비무장지대를 작전총괄하는 일반 존초 GOP부대 생전 처음 들어보는 단어들 그 부대를 가게 된 거예요 그때 깨달았습니다 아, 떡을 달라고 하면 돌을 던지실 수 있으시겠다는 생각이 드는 거예요 와, 아침에 출발해서 그 부대를 도착했는데 밤 9시에 도착했어요 일단 잘해요 잤습니다 아침에 문 열고 숙소를 나오는데 허, 깜짝 놀랐어요 숙소 문 열고 나왔는데 바로 앞에 북한이라는 거예요 저는 태어나서 그런 경험을 처음 해봅니다 전 그때 장교였기 때문에 그 제가 그 카, 좋은 카메라를 들고 군부대로 갔어요. 그때 제가 찍었던 사진이 있습니다. 그때 제가 찍었던 사진이 예, 이 사진입니다. 예, 지금의 모습이고요. 보통 10월, 11월에 눈이 내려서 예, 그 다음 사진을 보면 한 5월까지 눈이 녹지 않습니다. 예, 굉장히 추운 날씨인 거예요. 이게 저기 뭐 이렇게 알아보니까 군사보안법에서 이렇게 보여드리면 안 된다고 하는데, 이게 인터넷 검색하면 다 나오길래 제가 편하게 <웃음> 보여드리고 있습니다. 네, 그 다음 사진 보시면 이게 이제 젊은이들만 인증샷입니다 여기 있었습니다 여기 있는 거고, 네. 그리고 해가 지는 북한의 모습입니다 정말 아름다운 거예요 야, 보기만 해도 찬양이 나와요 하지만 이게 일주일만 찬양이 나오지 그 다음부터는 굉장히 마음이 힘듭니다 와, 저는 대학교 때 전공이 커뮤니케이션이었거든요 여기 가니까 커뮤니케이션이 안 되는 거예요 그제 관점에서 일반 병사와 장교에 매우 큰 차이점이 있는데 장교는 합법적으로 군대에서 핸드폰이라는 것을 쓸 수가 있습니다 그렇지 내가 어느 부대를 가든지 이 핸드폰으로 세상과 커뮤니케이션 할 거야 했는데 여기 가니까 핸드폰이 안 터지는 거야 <웃음> 앞에는 북한 왼쪽 오른쪽은 마인이라 마인 이게 마인이 뭡니까? 지뢰지된 거예요 뒤에는 민통선 민간인 통제구역선 그냥 고립되어 있는 거예요 어느 날 숙소에 있는데 그냥 눈물이 납니다. 와, 20대 중반에 지금 이게 뭔가 예, 자꾸 눈물이 나고 불평불만이 나와요. 그때 제가 기도했던 게 뭔지 아세요? 하나님, 당신 책임지세요. 대학 때 커뮤니케이션을 전공한 사람을 가장 커뮤니케이션 안 되는 곳에 보내셨으니까 그, 당신 책임입니다. 책임지세요. 막 기도하는 거예요. 그리고 그때 제가 따지면서 기도했던 게 하나님, 제 기도 들어주세요. 한국에서 가장 커뮤니케이션 잘하는. 청년대해 주세요가 그때 제 기도 제목이었습니다. 근데 그런 거 있잖아요. 뭐, 청년들아, 비전을 가져라, 꿈을 가져라, 그런 차원의 기도가 아니었어요. 그렇게라도 몰래 어? 커뮤니케이션 잘하는 청년대해 주세요라고 기도해야지. 그 26세, 막그 20대 중반의 그 젊은 청년의 그 숨통, 심을 실 수가 있겠는 거예요 숨을, 숨통이 좀 트이겠는가? 거 몰래 기도했던 제목이 한국에서 가장 커뮤니케이션 잘하는 청년대해 주세요. 기도 제목이었습니다 아침에 눈뜨면 기도하고 밥 먹기 전에 기도하고 자기 전에도 기도하는 게한 가장 커뮤니케이션 잘하는 청년되게 해주세요 근데 가만히 보니까 여기에 교회가 없는 거예요 저는 부모님 때문에 어릴 때부터 교회를 다녔었는데 그리고 대학도 이제 미션스쿨에 다녔는데 야 처음으로 제가 26살 만에 군, 그 교회 없는 환경에 접하게 된 거예요 야, 따지려면 정확히 주님의 성전, 아버지 집에서 따져야겠다 하나님 이곳에 교회도 좀 세워주세요 이곳에 교회 세워주세요. 그 교회가 없으니까 그냥 혼자 성경 보고 그렇게 지내야 되는 거예요. 어느 날이었습니다. 그 점심 때 이제 밥 먹기 전에 딱 기도하고 있는데 눈 뜨니까 그 작전과장님이세요. 그 소령님이세요. 이제 계급이 높으신 분이 저를 딱 보시더니, 야마, 너는 무슨 매일 밥 먹기 전에 그렇게 심각하게 기도하냐?라고 물어보시는 거예요. 제가 딱 그분한테, 네, 이곳에 교회가 세워지기 위해서 기도하고 있습니다. 그러니까 그분이 바로 이제 꿀밤을 탁 때리시는 거예요. 불가능하다라는 거예요. 야, 수십 년간 여기 한 번도 교회가 세워진 적이 없는데 야왜 여기 바로 앞에 북한인데 종교활동을 보장받으려고 하네요 그거 불가능한 거니까 그런 쓸데없는 거 기도하지 말고 나의 진급을 위해 기도하라 그분의 명령이셨어요 알겠습니다 하고 1개월, 2개월, 3개월 기도하는데 짠 하고 교회가 생겼을까요? 아무 반응도 없는 거예요 어떤 현상도 없습니다 그러던 어느 날이었습니다 그 상황실이라 사무실이 있는데 민통선, 민간인이 못 들어오게 지키는 그 선에서 군인한테 연락이 왔어요 그게 무슨 일이냐 하니까 허! 장군님 지금 어떤 민간 아저씨가 민간 차량을 끌고 들어오려고 하고 있습니다 안 된다, 막아라 네, 저희가 이미 막았습니다 그런데 이상한 종이 한 장을 내밉니다 뭐냐, 읽어봐라 그러니까 이 사람을 출입시키려는 사단장님 저희보다 높은 부대의별두 개의 장군님이 출입 허가증을 써주신 거예요 빨리 통과시켜라 해가지고 그걸 통과시켰어요 그리고 그 높은 부대 연락을 하니까 그때 사장장님이 갑자기 바뀌셔가지고 너무 바쁜 거예요 그래서 확인해보니 사장장님이 허락하신 거 맞대요 제가 어떤 이유 때문인지 알수 있겠습니까? 하니까 거기도 그냥 모르겠대요 그냥 빨리 통과시키고 잘접대하래요 기다렸습니다 어, 진짜 일반 차량이 들어오는 거예요 딱 보니까 웬 50대 중반의 아저씨 한 분이 딱 내리세요 제가 가가지고 어, 실례지만 어떻게 오셨습니까? 근데 그분의 첫 마디가 뭔지 아십니까? 저는 이곳에 교회를 세우기 위해 왔습니다. 깜짝 놀란 거예요. 제가 그 새벽 순찰 도시고 오전에 시셔해야 되는데 대대장님을 그 불러서 깨우고 같이 이제 회의가 시작되는데 갑자기 그 아저씨가 간증을 시작하십니다. 저는 부산에서 왔습니다. 이런 거요. 어, 저도 부산 출신입니다. 아, 저는 부산 영도에서 왔습니다. 아, 제가 영도 출신입니다. 근데. <웃음> 그 고향분이신 거예요 근데 제가 다녔던 교회는 아닌데 한 교회에서 오셨어요 그교회 권사님들이 새벽에 기도를 하는데 자꾸 부담감이 든대요 이게 하나님 음성 같대 너희 교회는 교회를 세워라 너희 교회는 교회를 세워라 권사님들이 너무 부담이 되니까 권사님들이 모이셔가지고 집사님 한 분을 부르셨대요 그게 그분이에요 건축하신 집사님 우리 권사이가 돈을 모을 테니까 집사님은 교회 하나 세워주세요 아유, 권사님 어디다 교회 세웁니까? 아, 그건 모르겠고 우리가 교회를 세워야 될것 같으니까 돈 모을 테니까 교회 세워주세요 집사님이 여기저기 알아보시다가 군부대에 연결이 되신 거예요 근데 정말 신기하죠? 저희 부대를 관할하는 그 사단 그 사단장님 별두개 장군님이 굉장히 독실한 불교신자세요 그분이 오시기 일주일 전에 바뀌는 상황이 아닌데 그분 훨씬 더 많이 남으셨는데 임기가 갑자기 독실한 크리스천 장로님으로 바뀌셨어요 그리고 그분이 오신, 그래서 정신이 없었던 거예요. 저희 사당장님이 쭉 보시다가, 어, 여기 최전방에 교회가 없으니까 그곳에 교회를 세워주세요. 하고 출입증 써서 보내주신 거예요. 할렐루야. 네, 네 우리 하나님께. 네. 교회가 세워집니다. 네. 제가 너무 신기해서 사진을 찍었습니다. 네. 교회가 세운 장면, 집, 집에 다 북한인 거예요. 그리고 저희 사단장님이 매주 주일마다 그 강원도에 계시는 목사님 한 분을 출입 허가증을 쓰셔서 그분이 매일 아침 오셔서 설교를 하실 수 있게 해주셨어요. 예, 그리고 이제 교회를 예배를 드리지 못했던 크리스천 청년 군인들이 새벽 순찰을 끝내고 와서 예배를 드립니다. 첫 예배 드리는 날 목사님이 설교를 끝내시고 축도를 하시는데 눈물이 나는 거예요. 이 뒤에 이 건장한 청년들이 다 이제 고개를숙며 예배를 끝 끝내면서 축 축도를 기도를 드리고 있는데. 제가 그때 찍었던 사진입니다. 어, 제가 했던 곳이 워낙 접전 지역이어서 많은 우리 동족들이 이제 피를 흘린 곳입니다. 그래서 아직도 비가 내리면 여기저기서 이제 순찰도던 군인 친구들이 연락을 해요. 가면 다 유골들이 드러나 있고, 그럼 우리 남한, 북한, 어, 중국 사람들이 많은 유골들이 드러나고 있습니다. 저희 사단장님이 우리 민족의 아픔이 있는 그곳에 최초로 하나님의 집이 세워진다고 해서 그 교회의 이름을 그 명에서 보내주었어요. 여호와 살롬 교회. 이제 이곳은 하나님의 평강이 가득할지어다. 할렐루야. 네. 그래서 제가 이 강연을 몇 개월 전에 어느 대학교인가에서 했거든요. 끝났는데 어떤 친구가 저한테 보더니 저번 달에 군대 전역했대요. 그리고 여호와 살롬 교회 군종병이었대요. 자기가 너무 신기했대요. 왜 이곳에 교회가 있지? 이제 제가 알았습니다. 이러는 거예요. 어, 더 놀라운 것은 그몇 개월 전에 그 쓸데없는 거 기도하지 마 했던 꿀밤 때렸던 그 소령님이 저한테 오시더니 제 손을 꼭 잡으세요 꼭자기 진급을 위해서 기도해달라고 하시는 거예요 네. 보신 거예요 네. 불가능한 거를 보신 거예요 그렇습니다 네. 어, 근데참 사람 마음이 간사합니다 너무 행복한 거예요 1개월 도안거요 1개월 도안거요 불평불만이 나와요 여전히 커뮤니케이션 안 되는 것뭐 인터넷 와이파 이 요즘 젊은 사람들 없으면 안 되잖아요 아무것도 안된 고립된 곳에 있으니까 너무 힘든 거예요 하나님저좀 커뮤니케이션하게 주세요 커뮤니케이션 잘한 청년되게 주세요 당신이 책임지셔야 됩니다 그러다 어느 날이었습니다 굉장히 머리에서 띵 하더니 굉장히 엉뚱한 아이디어 하나가 떠오른 거예요 엉뚱한 아이디어 그게 뭐냐면 내가 이 최전방에 대학을 세워야겠다 대학 실제 대학 건물을 세우지 못하니까 상상의 대학을 세워야겠다 이 시대 젊은이들이 들으면 좋겠다는 수업들을 쫙 만들어서 대학을 내가 세우니까 내가 대학 총장이 되는구나 하는 생각이 드는 거예요. 야, 아무리 젊어도요, 이렇게 고립된 곳에 있다 보면 사람이 점점 과대망상을 하기 시작하는 거예요. 예. 제가 왜이 생각을 했냐면 그 군인 친구들이 들어오면 제가 장교다 보니까 면담을 하거든요. 면담을 하는데 최전방이다 보니까 아주 건장한 친구들이 들어옵니다. 그 면담을 하면 속이 다그 문들어져 있는 거예요. 너무 아픔이 많아요. 그 당시 때 유행했던 책이 그 아프니까 청춘이다라는 책입니다. 진짜 얘기해봤는데 너무 다 이렇게 힘든 거예요. 네, 세상을 어떻게 살아갈 그 어떤 꿈도 없고 그냥 자기 환경만 바라보면서 이렇게 자기를 낮게 보는 거예요. 와이 친구들한테 야 청춘이니까 힘내, 어, 아프니까 청춘이야라고 그런 희망 메시지는 의미가 없는 거예요. 이 친구들이 군대 전역하면 실제적으로 세상을 살아갈 수 있는 노하우가 집결된 그런 멋진 대학을 하나 세워봐야겠다 그래서 실용적인 대학에서 제가 뭐 리더십, 자기개발, 국제적 인재가 되는 법뭐 그 외국어 잘하는 법 수십 개의 수업을 만들고 각 수업마다 최고의 교수들을 임명했습니다 예를 들면 리더십 같은 경우에는 지휘코리아 장하시고 회장 인천국제공항 회장님이신 이채혁 회장님을 교수로 딱 임명했어요 그분은 저를 모르지만 저는 그분을 알고 있거든요 <웃음> 상상 속이니까 마음껏 세울 수가 있는 거예요 임명할 수가 있는 거예요 국제적 인재가 되는 법에는 미국 동부 세계 무역 센터의 수석 부총재가 한국계 사람인 거요. 데이비리. 그리고 미국 서부로 가면 미국 전체 주의 최초 아시안 출신의 상원 의원이 중국계도 아니고 일본계도 아니고 한국계 분이 나왔습니다. 폴슨 상원이야. 감히 만날 수 없는 사람들을 외국어 잘하는 법에, 법에는 일곱 개 언어를 아는 그 저기 CIA의 특수 요원이 있어요. 이런 분들. 쫙 하고. 아 요즘 젊은이들 너무 부정적이야. 긍정적인 마인드도 심어야지. 수업이 긍정이라고 했어요. 긍정인 자그 수업은 누구 한테 맡겼을까요? 예, 네, 그 당시 때 엄청 유명하셨던 조엘 호스틴 외국인 교수도 한명 있어야겠다, 그래서 딱 한치는 거죠. 재미있는 건 신뢰라는 수업이 있었습니다. 신뢰, 그 어떤 넓은 인맥도 중요하지만 그막한 불신이라 불리는 이 사회에서 그 일대일로 만나면 그 믿음을 줄수 있는 관계를 배우고 싶은 거예요. 신뢰라는 수업은 한국에서 누가 제일 잘 가르쳐 줄수 있을까? 근데 또른 사람이 없어요. 어, 신기했던 것은 제가 이 최전방에 군생활을 했대요. 혹시 장혁이라는 영화배우 아세요? 장혁이랑 같이 군생활을 했습니다. 어, 제가 장교는 일주일에 두번세번 번 밤샘 근무를 하면 병사가 보조 근무를 서요. 제가 밤을 새면 일주일에 한 번씩 장혁이랑 친구 같이 밤을 셉니다 어, 밤을 새야 되는 거예요. 그러니까 굉장히 많은 대화를 나눴는데그 저는 그때 온갖 연예기 비하인드 스토리를 그때 다 들었어요. <웃음> 예, 어떤 그런 이야기를 뭐어디 청담동 압구이에서 들은 게 아니라 강원도 최전방에서 들었습니다. 그러면서 이런저런 이야기를 듣는데 그때 장혁이 어떤 이야기에 했었냐면 젊은 영화인들이 문제가 생기고 스캔들이 나면 가장 먼저 찾아가는 정말 신뢰하는 선배 영화인이 있다라는 거예요 와, 누구냐 물어보니까 배우 안성기 씨 아시죠 배우 안성기 씨라는 거예요 굉장히 궁금했습니다 제가 그 왜냐하면 어릴 때 tv를 보면 그 안성기 씨가 이렇게 커피 감, 커피를 광고 n 는데 커피를 들고 나오시거든요 n d copy and 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 빡 o p y a 일터 현장에서도 신뢰를 가지고 있는 게 너무 궁금한 거예요 한국에서 신뢰라는 수업은 배 d copy 가가 d copy and copy and copy and copy and copy and copy 그 교수님들마다 교수 초빙 편지를 쓰기로 결정합니다 그런데 문제는 처전방이다 보니까 종이를 구하기가 쉽지 않은 거예요 어, 편지지도 그때는 구할 수 없었는데 어디, 어디서 구하지? 했는데 어느 날 아침에 구린들은 매일 아침 밥을 먹을 때 우유가 나오거든요 그 우유 곽을 가만히 보니까 우유 곽이 종이인 거예요 예, 마시고 잘라서 깨끗하게 씻어서 펼쳐서 말리니까 완벽합니다 이게 밖에는 축혀우유 써있는데 안에는 깨끗하게 흰색으로 코팅되어 있는 우유 담던 통이니까요 거기다가 편지를 썼어요 <웃음> 안녕하십니까? 저는 차전방에 있는 누구누구인데 여기는 인터넷도 안되고 핸드폰도 안되고 세상과 커뮤니케이션이 뚝단절되 있지만 저는 이철옥 회장님 당신과 조엘 로스틴 당신과 배우 안상기씨 당신과 커뮤니케이션하고 싶은 열정있는 청년입니다 이 열정있는 청년이 세운 열정의 대학 우육각 대학의 교수님이 되어주세요 라고 저 쓰는 거예요 그 당일 제가 그때 얼마나 진지했냐면 우유곽에 편지 적었다고 대학 이름을 우유곽 대학으로 정했는데요. 영어 이름도 있어요. MCU, Milk Carton u n i v e r s i t 그래서 제가 대학 로고도 만들었습니다. 그때 만들었던 우유곽 대학 로고가 이거예요. 네. 이 우유곽 대학의 교수님이 되어 주세요. 이 우유곽 우육, 대학의 교수님이 되시면 간단합니다. 저를 20분간만 만나 주세요. 저를 20분간만 만나 주시면 한 가지 주제를 가지고 당신에게 물어볼 겁니다. 왜? 이 주제를 당신이 가장 잘 가르쳐 줄수 있는 사람입니다. 저를 만나 주십시오. 한 장, 두장 적는데 갑자기 평소 친했던 그 병사 친구들이 저를 조금 피하는 기운이 느껴져요. 네, 거기까지는 괜찮았습니다. 문제는 새벽에 순찰을 탁 끝내고 그 대대장님이 들어오셨는데 제가 그걸 이걸 쓰고 있었거든요. 근데 연애 편지 쓰는지 아시고 야, 마너 뭐해? 하고 탁 오시더니 탁 뺏어서 보시는 거예요. 그데 그 분이 굉장히 그 밝게 보셨거든요. 근데 굉장히 무서운 분이셔가지고 조마조마하게 긴장하고 있는데, 아, 그 분이 막 웃으면서 보시다가 점점 표정이 어두워지시는 거예요. 그럴 수밖에 없는 게 편지 내용이 내가 대학 총장이네, 나를 만나달라. 그러니까 이게 무슨 내용인지 이상하잖아요. 아, 근데, 아, 큰일 났다. 그 굉장히 혼내실 것 같다. 그래서 가만히 있는데, 아, 그때 대대장님께서요. 그큰 손으로 제 등을 두드리시는 거예요. 아, 최영한 장기 훌륭하대요. 열심히 하려 대신 내가 부탁할 게 있는데 네가 여기서 자살만 하지 말았으면 좋겠다 <웃음> <웃음> 불안하신 거예요 너무 불안하신 거예요 매주 주말마다 주간회의 장교들 회의하는데 제가 다이아몬나나 가장 낮은 계급의 장교거든요 두개세개 개 분들 모아놓고 대대장님이 화가 나셔가지고 막 혼내시는 거예요 너희들 말이야 최영한 장교 새로 왔는데 아무도 관심 안 가져주고 말이야 <웃음> 이제부터 처형화장교 절대 혼자 밥 먹게 하지 말고 절대 화장실, 화장실 가게 하지 말고 어? 무조건 같이 가고 하, 제가 그때 별명이 관장이었습니다 관심장교 그래서 어, 회의가 빨리 끝나길 바랬거든요 하, 난 이제 이거 회의 끝나면 정말 난 선배 장교들한테 죽었다 했는데 회의 끝날 때쯤에 대대장님이 아 맞다 너희 매일 아침 우유 마시지 그 우유각 절대 버리지 말고 얘다줘 해가지고 <웃음> 하루에 열몇 장이우유곽이 오는 거예요 감사했던 거는 제가 우유가게 편집 적을 때그 누구도 방해하지 않았습니다. 10장, 20장, 3개월, 4개월, 70장, 80장, 100장 넘게 적었어요. 100장 넘게 적다 보니까 제가 그걸 보낼 때가 된 거예요. 휴가를 오랜만에 나오게 됐습니다. 자, 인터넷 검색해 보니까 그 어떤 이채욱 회장님 뭐 자택 주소 이런 게 나올 리가 없잖아요. 어디 어디 회장 비서실, 홍보실 이런 다 받아 적어가지고 우표 잔뜩 사가지고 가지고 왔어요. 그리고 편지지를 보내기로 결정을 하는데 어, 제가 어릴 때부터 교회를 다니다 보니까 그 배운 게 있잖아요. 편지지를 모아서 제가 안수기도를 합니다. (웃음) 아니, 이 편지지가 가는 곳마다 그 일단 비서님과 홍보 담당자분들의 마음을 움직여주시고 회장님이 이 편지를 딱 보는 순간 마음에 감동감화가 일어서 저를 만날 수 있게 하시고 저는 그분들의 노하우를 잘 모아서 이 시대에 졸고 있는 청년들이 있다면 깨울 수 있고 수 있는, 죽어가는 청년들이 있다면 진짜 실질적으로 살릴 수 있는 어떤 좋은 책을 내고 싶습니다 하나님 역사하여 주시옵소서 딱 기도하는데 몇 개월 동안 그 인간적인 노력을 열심히 하다 보니까 그걸 보낼 생각하니까 가슴이 뭉클한 거예요 뜨거워요 와, 눈물이 나기 시작합니다 감동이 있는 거예요 와이 편지 이제 가는구나 하는데 제가 기도하는데요 그때 어, 갑자기 마음속에서 정말 세밀한 음성 하나가 들리는 거예요 보내지 마라 <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 헷, 헷갈리는 거예요. 이게 소위 말하는 어떤 부모님으로 듣는 어떤 하나님의 음성인가, 아니면 나의 큰 꿈을 방해하려는 어떤 사탄의 계략인가, 아니면 나의 개인 잡생각인가. 너무 헷갈리는 거예요. 그런데 기도하면 기도할수록 주신 죄가 스타. 가만히 있으라. 그때 근데 지금 이렇게 웃으면서 얘기하지만 그때 정말 요거밖에 안 보여서 그 빨리 보내서 한 장이라 답장이 오면 너무 이렇게 기쁠 것 같은데 기도할수록 가만. 그래서 이게 혹시나 하나님의 음성이라면 순종해야 되는데 어떻게 할까 하다가 어, 그 당시 때 어렵게 어렵게 어, 스탑해야겠다는 생각이 드, 들었습니다. 그래서 안 보내길 결정을 했어요. 신기한 것은 그렇게 결정하고 일주일 뒤에 어, 육군본부로부터 연락이 옵니다. 그리고 한달 뒤에 저는 육군본부로 스카웃됩니다. 나머지 1년 반 군생활을 육군본부와 국방부에서 예, 문화기획 관련된 일을 하게 됩니다. 문화기획 관련된 일이 너무 잘 끝났어요. 잘 끝나서 전역하기 일주일 전에 육군 참모차장님이시죠. 별세계 장군님이 저랑 함께 문화기획했던 그 군인 친구들을 국방회관에 식사 초대해 주셨어요. 같이 밥을 먹었습니다. 그런데 너무 높은 분이랑 같이 밥을 먹으니까 어떤 이야기를 해야 될지 모르겠는 거예요. 밥을 조용히 먹다가 제가 최전방에 군생활하는 걸 이야기하니까 그분이 와 나도 그 부대에 있었다고 반갑다고 하시는 거예요. 야 거기, 거기서 거기뭐했냐요안 힘들었네요. 그래서 제가 뭐 했냐고 물어보시길래 우유각 대학 이야기를 <웃음> 그런 데 해드렸습니다. 근데 그분이 좋은 아이디어래요. 재밌대요. 뭐 도와줄 거 있으면 얘기하래요. 순간 제가 참모 차장님, 제가 다음 주면 저녁을 하는데 참모 차장님께 선물을 받고 싶습니다. 저녁 선물 뭐 받고 싶냐? 참모 차장님의 추천서를 받고 싶습니다. 써주셨어요. 누구누구 회장님께 지금 전역하는 차영한 장교를 육군 참모 차장이 제가 보장을 합니다. 이 친구를 만나 주십시오. 이 친구를 만나 주신 것은 우리 60만 군인들을 위한 길이고 나가서 대한민국 젊은이들의 미래를 위한 길입니다. 대한민국 육군 참모차장 한민구 장군 대도 육군 본부 직인 딱 원본을 전달 주시더니 앞에 회장의 이름만 마음껏 바꿔서 보내래요. 네. 네. 원래 그렇게 높은 분이 낮은 계급 장교 관심 없어지거든요. 그분은 이제 전 이제 국방부 장관까지 하신 이제 장군님이셨죠. 너무 감사했습니다. 군대를 전역하자마자 한국에서 제일 큰대형 출판사 1위, 2위, 3위, 4위, 5위, 탑5에 우육각대학 책 출판 제안서를 보내요. 한 군데에서 연락이 왔어요. 우와, 당신 이렇게 유명한 사람들 다 만났네요. 제가 아직 편지도 보내지 않았다고 했어요. <웃음> 그러면 그 편집장님이 연락 주셨는데 그러면 편집 보내고 나서 그분들 진짜 만나고 나서 책을 내도 된다라는 그런 동의를 받고 나서 그러면 그, 그때 책을 내보세요 제가 그리고 그 전화를 받고 우유각 편지를 다 보냈습니다. 결과가 어떻게 됐을까요? 네, 제가 아까 언급한 분들을 전부 다 만났어요. 네. 네, 그 다음 장을 네. 그 다음 장을 보시면 네. 아 제가 우익에 썼던 편지입니다. 이게 네. 네, 배완성 기시랑 데이리수석부총장님 폴슨 네, 상원위원님 이분은 인천국제공항 이철국 회장님이십니다 어, 저 기억나거든요 이분 만나러 뵐때 비서분이 우리 회장님 너무 바쁘시다고 딱 20분만 인터뷰하고 나오셔야, 나와야 오셔나 된대요 그런데 2시간 인터뷰였어요 어, 비서가 너무 불안해서 계속 들어오는데 회장님이 뒤에 회의 다 미루라고 회의 두개 미루셨어요 나는 이 청년에게 할 이야기가 너무 많다 교회, 교회 장로님이시거든요 저도 몰랐습니다 가서 알았는데 어, 소위 말하는 어떤 흑수저 네, 출신에서 정말 올라가신 거예요 청년들한테 해줄 이야기가 너무, 많, 너무 많대요 듣는데 가슴이 뜁니다다 녹음하고 받아 적었어요 이분들의 이야기다 모아서 예, 우육각대학에는 책을 내게 됩니다 이 책을 내자마자 한국의 네이버라는 포탈 사이트가 있잖아요 거기서 오늘의 책으로 선정이 된 거예요 그래서 들어가자마자 메인 페이지에 뚝 뜹니다 그리고 젊은이들한테 막 알려주기 시작했어요 두 가지 에피소드를 말씀드리겠습니다 이메일 하나가 왔어요 21살 남자 대학생이 보낸 이메일입니다 이메일 제목이 새로운 생명을 주셔서 감사합니다 요 이게 뭐지? 봤는데 이 친구가 자살을 생각했대요 나 죽어야겠다 하다가 우연히 제 책을 보게 됐대요 제 책을 봤는데 제 책에 우리나라 최초 임하고 심리학 박사님이 계신데 그분이 그 자살을 세번 시도하셨거든요 그걸 굉장히 솔직히 말씀해 주셔서 그 내용이 짜겠어요그 친구가 그걸 쭉 보다가 살아야겠다는 생각이 들었대요. 나만 이런 게 아니구나. 저 다시 살기로 했습니다. 감사합니다. 새로운 생명 을 주셔서. 어 찡한 거예요. 그 얼마 지나지 않아서 그 애틀란타에 30대 초반의 젊은 여성분이 계신데 사업을 하고 계셨거든요. 근데 사업 세 번이 다 실패하신 거예요. 그분 인생을 끝내려고 하셨대요. 신기한 것은 뉴욕에 사는 할아버지가 한국 갔다가 제 책을 보시고 제 책을 국제태폐로 애틀란타로 보내신 거예요 그래서 이 사업하신 여자분 읽으셨어요 제 책에 사업 일곱 번 실패한 분 나오십니다 그 내용을 보는데 눈물이 그렇게 나, 나더래요 왜냐하면 참 사업을 힘드시잖아요 그 구구조절한 내용이 그, 그렇게 위로가 되시더래요 공감이 되고 그러면서 나 다시 한번 해봐야겠다는 생각이 들었는데 너무 감사하게 네 번째 사업이 풀리기 시작하신 거예요 제가 이 이야기를 뉴욕의 그 할아버지를 만나서 듣게 되었습니다 You, 너가 내손녀딸을 살렸다 할렐루야 이 책의 에필로그 마지막 장, 첫 문장이 뭔지 아십니까? 이 책의 모든 영광은 하나님께 올려드립니다 이게 일반 출판사여서 편집장님이 그 표현을 부담스러워하셨어요 편집장님께 이 책은 이 문장이 아니면 설명이 되지 않습니다 이 책의 모든 영광은 하나님께 이 책의 모든 주권은 하나님께. 그래야지 이 책이 이 시대의 청년들을 살리고, 예, 죽어 있는 청년들, 졸군 청년들 깨울 것입니다. 할렐루야. 네. 네, 감사니다 음. 어, 저는 이 책을 내기 위해서 미국 동부, 중부, 서부, 유럽을 돌아다녔는데요. 그 돌아다니다 보니까 사람들이 질문하는 게, 야, 여기서 유명하신 분들 많이 만났는데, 누가 최고 좋았네요? 어떤 만남이 가장 좋았네요? 거기에 대한 답이 있습니다. 제가 돌아다니면서 진짜 좋았던 만남은 청년과의 만남이었어요 청년 무슨 말이냐 저는 새로운 도시를 가면 제일 먼저 한인교회를 찾습니다 예배를 드리고 청년들을 만나요 두 가지 질문을 합니다 첫 번째, 당신 여기 왜 있냐 다양하 이야기해요 저 여기서 태어났는데요 부모님 사업 때문에 따라왔는데요 공부하기 위해서 직장이 여기 있는데요 그럼 두 번째 질문을 합니다 그렇다면 당신은 어떤 생각을 가지고 뉴욕에 있습니까? 어떤 생각을 가지고 파리에 있고 런던에 있습니까? 너무 궁금한 거예요 근데 이 질문이 정말 어렵거든요 누가 와서 당신 어떤 생각을 가지고 서울에 살고 있습니까? 라는 질문에 대답하기가 쉽지 않거든요 와, 근데 이 청년들이요 한 손에는 전문성을 가지고 있거나 키우고 있고 다른 한 손에는 어떻게 하면 세상을 변화시킬 수 있을까? 크리스천이다 보니까 어떻게 하면 세상을 주님께 회복시킬 수 있을까? 너무너무 멋진 거예요 제가 뉴욕에서 한국으로 돌아온 비행기에서 비행기 안에서 예배를 드리면서 하나님 저 다시 뉴욕 갈 겁니다. 뉴욕으로 보내주세요. 회사 하나 세우고 싶습니다. 어떤 회사? 이 멋진 청년들이 지금 군대용으로 각계 전투 혼자만의 싸움을 하고 있다면 이 친구들 다 연결시켜 네트워킹시켜서 한 군사 주님의 부대로 만들어야겠는 거예요. 회사 하나 세우고 해주세요. 이 청년들 네트워킹해서 세상을 변화시키고 싶습니다. 그래서 제가 뉴욕으로 돌아가서 엠추리라는 회사를 세웠어요. M이 e. 머스타드, 겨자나무 약자입니다. 어, 그 예수님께서 제자들한테 천국은 이와 같다. 겨자씨앗처럼 작지만 풀보다 커서 큰 나무가 되매 공중의 사가이 나무에 깃들인다. 와그 말씀 구절이 막 가슴이 뛰는 거예요. 그렇지. 전 세계에 흩어져 있는 청년들이 겨자씨앗처럼 작아 보이지만 이들이 네트워킹 되면 풀보다 커서 큰 나무가 되매 열방이 저 나무에 온 세계가 저 나무에 힘을 얻게 주세요 희망을 바라보게 주세요 그리고 그 희망의 중심이 보시면 중간에 어, 십자가 예, 예수 그리스도가 되게 하여 주시옵소서. 그가 이 회사에 뜨셨어요. 다 뉴욕으로 가가지고 회사를 세웠는데 세워졌거든요. 그런데 사람들이 도대체 청년들 네트워킹에서 세상을 변화시키겠다는데 어떻게 하겠냐는 거예요. 제가 제일 먼저 한게 뉴욕과 파리의 미술가들과 어떤 비주얼 아티스트, 그래픽 디자이너들을 모았어요. 그리고 그 친구들을 데리고 아프리, 아프리카로 가기로 결정을 합니다. 왜 아프리카로 가냐요? 가서 우리 아이들한테 그림을 가르칩시다 아니 그 밥도 제대로 못 먹는 아이들한테 왜 그림을 가르치나요? 그래서 더더욱 그 아이들한테 가야 됩니다 한 번도 붓을 잡아보지 못한 아이들에게 붓을 지워주고 그림을 그리게 합시다 그러면 그 환경은 너무나 안 좋은데 아이들 가운데 하나님께서 허락하신 그 어떤 달란트와 씨앗들이 있거든요 그게 예술로 막 나오는 거예요 그 예술의 힘인 거예요 그걸 위해서 아프리카로 갑시다 했는데 문제는 이런 일을 하는데 돈이 들잖아요 제가 계산을 쭉 해보니까 그 뉴욕과 파리에 21명의 청년들이 아프리카로 가기로 결정이 됐어요 됐는데 이 예산들을 쭉짜보니까 한국 돈으로 한 2,300만 원그 달러로 2만 달러가 필요한 거예요 그런데 저한테는 돈이 없으니까 그때부터 그 저기 뉴욕에 서 뉴욕 온누리교회를 열심히 새벽기도를 나가기 시작합니다 하나님께 기도 제목 하나했어요 하나님 2만 달러 주세요 2만 달러 주세요 2만 달러 필요합니다 기도만 하면 안 되니까 제안서들을 열심히 준비해서 이렇게 소위 말해서 조금 그 재정이 있으신 분들을 찾아다니기 시작합니다 청년들 네트워킹에 세상을 변화시키고 원하는데 먼저 아프리카로 가기를 원합니다 어, 2만 달러가 필요합니다 후원해 주세요 새벽에 열심히 기도하고 열심히 돌아다니면서 설명하고 발표하고 1개월, 2개월, 두달 동안 그렇게 했거든요 2만 달러가 필요한데 두달 만에 제가 얼마를 후원 받았는지 아세요? 1달러도 후원 받지 못했습니다 왜냐하면 그 컴패션, 월드비전 아주 좋은 기관들이 이미 잘하고 있거든요 근데 웬 청년이 처음 들어보는 이상한 기관 이름 얘기하면서 자신이 세웠다고 하는데 세상을 변화시키겠다고 하는데 전혀 공신력이 없는 거예요 예, 정말 1달러도 이렇게 나오지가 않는 거예요 어, 어느 날 새벽에 기도를 드리는데 어, 깨달음이 오더라고요 어, 오바했다 내가 이거 하나님께 제대로 물어보지도 않은 것 같고 내 혈기로 그냥 한것 같고 그리고 무엇보다 내가 너무 현실을 몰랐구나 너무 그냥 이렇게 그 그냥 부드럽게만 생각했던 거예요. 현실의 벽은 이렇게 높은데 내가 너무 오바했다는 생각이 드는 거예요. 지금이라 도 늦지 않았으니까 그 21명 참가자분들한테 아 미안하지만, 미안하지만 이 프로젝트는 취소됐다는 말은 또 자존심이 안 돼서 연기되었습니다고 빨리 메일을 보내야겠다라고 이렇게 딱 낙담할 때였어요. 새벽기도 끝나고 나오는데 그 연락이 하나 옵니다. 그 사무엘 샘이라는 그 뉴욕에서 태어난 이세 분이세요. 샘이 그 한국계분이신데 자기를 좀 저녁에 만날 수 있겠네요. 어서 만났습니다. 만났는데 그 샘이 히나라는 약혼녀와 함께 왔어요. 이제 곧 결혼을 이제 앞두고 약혼식을 끝냈는데 어 샘이 이제 그 한국말을 잘못 하시는데 한국말로 쭉 설명을 하시는데 간증을 하시는 거예요. 나는 부모님 때문에 뉴욕에서 태어났고 부모님이 어렵게 어렵게 사업을 이끌어 나가시는데 집에 조금만 돈 생기면 헌금하시고 조금 돈 생기면 그 히스패닉 가난한 사람들을 도왔대요. 어릴 때 그게 너무 싫었대요. 자기는 항상 자기도 가지고 싶은 게 있고 뭐 하고 싶은 게 있는데 우선순위가 자기가 아니었대요. 야, 저런 부모님이 믿는 하나님은 난안 믿을 거야. 하고 10대 중반에 가출하셨대요. 그리고 교회를 안 나가기 시작하셨답니다. 25살, 20대 중반에 이 쌤이 예수님을 인격적으로 만나요. 그때 쌤의 기도 제목이 뭐였냐면 하나님, 저도 우리 부모님 같은 믿음의 가정을 꾸리게 해주세요 그러니까 기도 제목이 된 거예요 그래서 매주 주일마다 미리 그런 배우자 주심 감사합니다 미리 그런 가정 주심 감사합니다 멋진 배우자 주세요 해서 감사 헌금을 매주 조금씩 한 거예요 5달러, 10달러, 5천원, 만원 매주 하신 거예요. 10년이 지났어요 35살이 돼서 목사님 자제분을 만나게 된 거예요 희나 그두 사람이 결혼하기로 결정하고 약혼식이 됐습니다 그 얘기된 거예요 내가 당신 같은 여자를 만나기 위해서 10년 동안 내가 헌금을 모았어. 어디다가 헌금할까? 두 사람이 기도하는데 동일하게 너희들은 차용한이라는 장면을 찾아가라 그때 막 비전 말하고 돌아다녔던 온 거야. 미국은 수표 한장딱 주면 쓰면 돈이 되잖아요. 저한테 수표를 한장 내밀면서 이건 우리 돈이 아닌 하나님의 돈입니다. 네, 사용하세요. 수표를 받는데 수표에 정확하게 2만 달러가 적혀져 있는 거야. 깜짝 놀랐습니다. 받을 때는 너무 경황이 없어서 그 몰랐는데 집에 와서는 그 이렇게 신기한 거예요. 막 사진 찍고 난리가 났어요. 네. 네. 그때 찍었던 사진입니다. 네. 2만달러 네. 네. 그래서 첫 프로젝트가 진행되게 되는데요. 이 프로젝트 이름이 Brush with Hope, Hope 희망의 Brush 붓질 그림 그리기예요. 아이들한테 그림을 그리는데 아이들 정말 속에 있는 것들이 나오기 시작하는 거예요. 예, 네. 아이들 그림 너무 색감을 잘 사용하고요 각 그림들마다 의미가 있는데 어, 제가 지금 이것을 8년째 하고 있는데 제가 가장 좋아하는 그림 중 하나입니다 11살짜리 루이라는 애가 그린 그림이거든요 저희가 그림을 쭉 가르치면서 어, 복음을 전하기도 하면서 마지막에 그 희망에 대한 메시지를 그림을 그리거든요 이 친구가 희망에 대해서 그리다고 하니까 농농농하더니 자기는 마지막 그림에 대한 작품 어떤 컨셉을 생각해 왔대요 어 그러면 그걸 그려보래요 그려보라고 얘기하니까 그 친구가 딱줄세 개를 그린 거예요 그래서 선생님이 도대체 무슨 뜻이냐 물어보니까 이 친구가 위에 파란색은 자기의 힘들었던 11년 인생을 뜻한대요 11살짜리가 인생이 너무 힘들었다라는 거예요 블루, 힘든 거 중간에 초록색은 지금 그림 배우는 게 재밌대요 그래서 초록색, 자기한테 재미있는 색깔은 초록색이래요 밑에 옐로우, 앞으로의 자기의 밝은 미래라는 거예요 자기 이 그림 제목이 My Life입니다 Life. 자기 인생을 세 가지 색깔로 과거, 현재, 미래를 표현한 거예요 놀랍지 않네 선생님이 그림을 보는데 많이 울었습니다 왜냐하면 그들의 환경은 이렇게 꿈을 가질 수 있는 환경이 아니거든요 예, 정말 노동착취 현장과 예, 아버지는 거의 알코올 중독에 너무 힘든 상황이었거든요 근데 하나님은 다 이렇게 생명에 심어 놓으셨으니까 그 그림을 통해서 나오는 거예요. 우리 여기서 끝내면 안 되겠다. 그래서 이 그림들을요, 그대로 들고 와서 저희 뉴욕에서 소와 첼스에서 전시회를 열었습니다. 어, 아이들이 그림 그린 현장에. 네. 애들이 얼마나 그 자유롭냐면, 예, 네, 종이를 안 주면 얼굴에다 그립니다. 예, 네. 네, 이건 설정 사진입니다. 이게 뉴욕 체스에서 전시했을 때 전시의 포스터예요. 아, 우리 불쌍한 아프리카이드 그림 보러 오세요가 아닌, 네, 정말 세상적인 시각으로는 블루, 우울하나 이들 마음속에 어떤 희망이 꿈틀거리고 있는지 그 희망 메시지를 보러 오세요가 저희 전시의 컨셉이었습니다. 그 전시에 저희가 전시를 진행하는데 정말 많은 사람들이 오는 거예요. 정말 많은 사람들이 오는 거예요. 왜 이렇게 많은 사람들이 올까? 왜 이렇게? 저희 인터뷰를 하는데 놀랐습니다. 아마 이 서울도 마찬가지일 거예요 현대 도시를 살아가는 뉴욕 사람들이 h o p e l e s 스 오히려 희망이 없는 거예요 그 희망 없이 살아가요 전시회장 왔는데 저 멀리 밥한 끼도 제대로 못 먹는 아이들이 희망을 그리고 있잖아요 그 메시지가 전달되니까 소위 말해서 힐링이 이루어지는 거예요 저희 슬픈 그림 하나도 없거든요 사람들이 보다가 울어요 다가오니까 그래서 그때 깨달았습니다 이거 예배구나 이거 예배구나 저희 10시부터 전시 시작하면 스태프들이 아침 9시에 모여서 저희 갤러리에 손을 잡고 저희가 기도합니다 하나님 교회 문턱을 한 번도 넘어서지 못한 사람들 왔다 갔다 하는 많은 사람들이 갤러리에 옵니다 여기서 하나님이 허락하신 메시지가 선포될 겁니다 그들은 알지도 모르겠지만 이곳에 들어온 순간 예배하게 하여 주소서 아무도 예배하지 않는 이 문화 집중지난 첼스라는 곳에 저희가 예배합니다 함께 하여 주지 t t 서 사람들이 오기 시작하는 거예요 패션 t 는 사람들도 t 였어요 미술하다 보니까 왜 우리도 우리의 재능으로 섬길 수 있다 해서 아프리카 가서 아프리카 아이들한테 패션을 가르쳤습니다 i t of a little b i 게 설명을 드리겠습니다 패션을 가르치면서 마지막 날에는 자신들이 직접 만든 옷으로 패션쇼를 열어요 다 자기들이 만든 옷이에요 저희 재밌는 게그 프랑스의 명품 회사들이 이런 화, 패션 하보를 찍기 위해서 모델들과 함께 이렇게 아프리카로 가서 촬영하거든요. 어, 그럼 저희들은 그냥 이 친구들 집 앞에서 이렇게 촬영을 하면 이렇게 멋진 예, 장면이 나옵니다. 네, 네 있습니다. 어그 제가 이 회사를 세울 때 종교 기관으로 등록 안 하고 그 미국 뉴욕의 일반 비영리로 등록했습니다. 등록할 때 기도 제목이 "하나님, 저희를 이슬람으로 보내주세요". 이슬람 국가로 들어가게 주세요 종교 기관은 들어가지 못하니까 그 기도 제목이었어요. 그런데 몇번 시도했는데 잘안 되는 거예요. 그 이유는 저희 엠씨란 기관이 너무 영세하고 작다 보니까 거기 이렇게 별로 인정을 못 받는 거예요. 인정받아야지만 가서 좋은 일을 할 수가 있더라고요. 그 기도 제목이었는데 정말 신기하죠. 그 왼쪽에 보시는 게 유엔 기관인데, 어, 6년 전에 유엔 본부 미디어팀을 저희 쪽으로 파견을 보냈어요. 저희 프로젝트를 다 촬영해서 저희가 UN 뉴스에 굉장히 크게 나왔습니다 6분 동안 저희 프로젝트에 대해서 소개하는 시간을 가졌어요 이것 때문에 저희들이 알려지기 시작했어요 그리고 3년 전에 무슬림 98.5%인 팔레스타인에 우리가 그 땅을 닮게 됩니다 할렐루야 히잡을 쓰는 친구들이 그림을 배우게 되고 예, 패션을 배우고, 어, 베를린에서 무용 철학하는 친구와서 댄스를 가르치는데, 이히잡쓴 여성들이 그참 원초적인 랭귀지잖아요. 이그 댄스라는 게. 그 멋있게 춤추는 게 아니라 어떤 그 이렇게 댄스로 자신있 표현하는데, 많은 여성들이 울어요. 히잡 여성들이. 자기가 이렇게 배우면서 춤추면서 억압된 걸 알았대요. 예, 자유해지기 시작하는 거예요. 어, 저희가 여기는 복음을 전혀 전하지 못합니다. 그런데 재밌는 거는 저희 패션팀장이 이제 뉴욕에 있는 세라라는 친구인데, 세라라는 친구가 저한테 딱 오더니, 대표님, 최초의 패션 디자이너가 누군지 아세요? 전체 역사를 통틀어서, 통틀어서 최초의 패션 디자이너, 옷을 만든 사람. 가만히 있다가, 순간 아담 하와라는 생각이 드는 거예요. 아담 아니냐? 하니까 놀라는 거예요. 막 기분 나빠하는 거예요. 대는 급하게 가린 거지, 그걸 패션으로 정의할 수 없대요. 어, 그 어떻게 대표님 패션을 그렇게 낮게 정의하냐? 어, 그러면 누구냐? 하니까 성경에 나와 있다라는 거예요. 제가 성경을 봤던 그본 기억이 없거든요. 근데 그 친구가 창세기를 펼쳐 주는데 최초의 패션 디자이너가 하나님인 거예요. 네. 아담과 하와를 에덴 동산에 쫓아 보내실 때 그들의 죄는 미워하셨으나 그들이 부끄러워함에 가죽 옷을 입혀 보내시매. 확하까그 구절이 있는 거예요. 하나님이 죄는 미워하셨지만 이들이 부끄러워하니까 가죽옷을 손수 입혀 보내셨어요. 패션은 하나님의 사랑입니다. 얘기하는 거예요. 저희 팔레스타인 가서 패션의 역사를 이야기하면서 패션이 어떻게 시작됐냐 하면서 이것을 역사를 이야기하면서 이것을 이야기하기 시작합니다. 예, 그 마음으로 우리 청년들이 저개발 국가를 들어가서 이런 일들을 지금 8년째 하고 있는 거예요. 어, 6개월 전에 재밌는 일이 하나 있었습니다 어, 그 미국의 가장 큰 패션 회사, 회사 중에 Forever 21이라는 회사가 있는데요 스파, 패스트 패션 브랜드로는 가장 큰 회사거든요 그 회사인데 그 회사와 저희가 콜라보레이션 작업을 하기로 협업을 하기로 했어요 그래서 어떤 일이 있었냐면 그 Forever 21에서 가방을 만들어서 런칭하게 되면 그 가방에 아프리카 아이들 그림이 프린팅돼서 나오는 거예요 네, 저희가 그래서 미국 50개 매장에 작기 시작하자고 해서 50개 매장에만 했어요 그래서 이 포이버 티어는 아주 좋은 회사와 함께 이게 뉴욕 타임스퀘어에 있는 매장입니다. 그래서 네, 아이들 그림 프린팅되어서 나오기 시작하는 거예요. 네, 그냥 팔지 않았어요. 옆에 다 의미와 백그라운드와 어떤 메시지가 이 그림에 담겨져 있는지 당신이 사는 가방이 그래서 어떤 의미가 있는지를 다 써놨습니다. 네, 네 사람들이 보고 시작하는 거예요. 제가 이거 그 가장 감사했던 게 뭐냐면 와. 교회 문턱을 가지 못했던 넘지 못했던 사람들이 갤러리에서 자기도 모르게 예배를 드리는구나. 이제는 갤러리를 넘어서 사람들이 하나님이 허락하신 그 메시지를 예, 들고 다니는구나. 예. 볼수 있게. 할렐루야. 예. 우리의 생각을 뛰어넘어 하나님 역사하시는구나. 생각하게 을 되었습니다. 얘기를 마무리하려고 합니다. 어, 오늘 저는 아우로포트라는 주제로 마태복음 말씀과 함께 했는데요 저는 베드로가 너무 멋진 게 제자의 아이덴티티는 정체성은 스승을 쫓아가는 자들이잖아요 스승인 예수님이 보트 밖에 계셨는데 배 밖에 계셨는데 아무도 나갈 생각을 못하는 거예요 베드로가 주님이시면 제가 나가겠습니다 나다 왔다 하니까 바로 나오는 게 너무 멋있는 거예요 왜 나머지 제자들은 나오지 못했을까 풍랑이 거세고 소위 말하는 현실이 너무 만만치 않았을 때 유일하게 현실 감각이 없었던 베드로가 예수님을 나가겠습니다 나왔는데 그게 너무 멋진 거예요 그렇지 나도 그런 삶을 살아야겠다 현실이 이렇든 저렇든 예수님 앞에 계시면 무조건 보트 밖을 나와야겠다 그래서 제가 아우로보트라는 아예 회사를 한국 자체에 차렸어요 그리고 청년들한테 멤버십을 만들기 시작합니다 세상을 선하게 변화시키기 원하는 청년들 모여라 우리 함께 모여서 회의하고 컨퍼런스 가지고 캠페인 열고 함께 해보자 하고 이것을 지금 한국에서 5년째 하고 있어요 베드로가 무리를 걷잖아요 세상 사람들이 그걸 보면 되게 멋있어 하는 거예요 우와 멋있어 야 베드로 무리를 걸었어 저 대박이야 똑같이 얘기합니다 우와 저 사람 책 냈어 대박이야 많은 청년들이 어떻게 하면 책을 내나요? 하는데 저는 얘기합니다 베드로가 무리를 걷고 싶어서 나온 거 아니거든요 예수님 계셔서 나왔잖아요 저는 책 내고 싶어서 책을 낸게 아니라 이 청년들을 살리기 위해서 책을 냈습니다 하나님 홀로 영광 받으시기 위해서 책을 냈습니다 와 어떻게 그 유명한 엄청난 회사 콜라보레이션 했나요 사람들 그 현상만 바라볼 때 콜라보레이션 한게 중요한 게 아닙니다 하나님이 허락하신 우리 메시지가 이제 열방의 가방으로 선포될 것입니다 할렐루야 이 시대 청년들이 그렇게 되기를 소망합니다 좋은 대학 가고 와 어떻게 하면 명문대학에 와 어떻게 하면 그 좋은 대기업에 들어갈 수 있나요? 그건 하나의 현상일 뿐이고 그것을 넘어서 생명을 살리시는 하나님 아무도 예배하지 않는 곳에 그곳에 가서 제가 이곳의 주인은 이곳의 주권은 예수 그리스도께 있다라고 예배할 수 있는 청년 예배자가 이 땅에 세워질 줄을 믿습니다. 땅끝 성교사가 되주세요